0: Ja. ja, okay. Ja. okay. Geht's schon los? Nee, das möchte ich nicht. Nee. Ja, muss ja, nicht sein. Geht schon los, du bist schon wieder da. Ja, äh, warte, äh, kannst du jetzt gleich alles erzählen? Wir starten erstmal ähm, das hier. Unibett Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Aus der kalten
1: Hose ja, ja Aus alles. der kalten
0: Hose, deswegen begrüße ich jetzt mal. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit international. Champions League war gestern und... Jetzt ist ich schon wieder da im Borussia-Park. Eben noch äh, Giuseppe Merza im Stadtteil Sansiro
1: Und jetzt sitzt du hier. Und jetzt bei äh, Giuseppe äh, Ja, Also äh, es ist Wahnsinn. Äh, ich weiß gar nicht, kriegt man auch Jetlag, wenn man nur eine Stunde fliegt? Weil ich bin jetzt aus dem Flieger in den Bus hier raus und sofort hochgerannt, mehr oder weniger, hier in diese Loge, um mit dir den Podcast schnell aufzuzeichnen. Äh, äh, quick and dirty, wie man so schön sagt. Äh, und bin noch überwältigt von allem, was ich da in den letzten 24 oder 48 Stunden erlebt habe. Ja, du sagst es gerade, schnell
0: aufzeichnen, weil das nächste Spiel steht auch schon wieder bevor. Ich habe damit gerechnet, dass es eine kurze Nachspielzeit wird, aber wer weiß, was in den letzten 48 Stunden alles passiert ist. Du warst hautnah dabei. Fangen wir doch mal von Beginn an an, als ihr am
1: Dienstag aufgebrochen seid Richtung Mailand. Ja, Dienstag ist es schon. Heute, was haben wir denn heute? Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Genau, so lange ist es her. Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil bei allem, was man in den letzten dreieinhalb Jahren hier mit Borussia Mönchengladbach, also jetzt nur aus meiner Sicht gesprochen, erleben durfte, die Champions League war noch nicht dabei. Ja, also ich durfte noch nicht bei einem Champions League Spiel dabei sein als Mitarbeiter, als Fan schon damals Juventus Turin, Dynamo Kiew, Ich habe es glaube ich schon 814 Mal erzählt. Auch das mit dem Müll sammeln damals als Kind in Flingern. Und dann habe ich mich natürlich gefreut. Das hörte sich jetzt so an, als wäre es geschnitten geworden, ne? Weil ich noch weiter erzählt habe vom, vom nee, hier hast du nicht geschnitten? Bekommen? Nee, hier Gar nicht so geschlafen. Ja. <lacht> ich habe mich sehr gefreut und wir sind dann zum Düsseldorf Flughafen gefahren und ich habe auch bei den Spielern gemerkt, da ist Vorfreude, aber doch eine gewisse Lockerheit, Anspannung. Es wurde schon drüber gesprochen. Habt äh, ihr alle in einem Bus gesessen? Nein. Es gab mehrere Busse, alles mit Abständen, also das muss man wirklich sagen, das ist ja sowieso in den letzten Wochen und Monaten hier bei Borussia Mönchengladbach, extrem gut organisiert. Aber ich glaube, bei der UEFA muss man dann nochmal eine Schippe drauflegen. So so hat es zumindest den Eindruck. Da äh, hat alles funktioniert. Also Abstände wurden eingehalten, durchgehend Masken. Die FFP2-Masken waren auch notwendig, sonst kannst du nicht in Italien einreisen. Äh, Also was Corona-Bedingungen angeht, Also das war einfach äh, wirklich aller Bonheur, wie der Italiener sagen würde. Das äh, Hotel, wo wir dann hingefahren sind, äh, auch Spitzenklasse und extra darauf vorbereitet. Äh, Es waren sogar Handtücher etc. eingepackt. Ich habe gedacht, es waren sogar Handtücher da. Es waren Handtücher da, die waren eingepackt. Ähm, äh, War, glaube ich, zwei Kilometer entfernt vom Stadion. Und äh, wir hatten auch gar nicht viel Zeit, als wir angekommen sind irgendwie uns da auszubreiten, umzuziehen oder sonst irgendwas, sondern es ging direkt drüber. Das im Allgemeinen, für mich war es so, ich habe den Kollegen noch geholfen beim Ausräumen. Ja, es sind ja jetzt auch nur eine begrenzte Anzahl an Menschen mit und dann habe ich gesagt, in meiner, ja, ich will nicht sagen heldenhaft. Aber, ja, genau. Genau. Habe ich dann gesagt, okay, ich unterstütze euch, die Jungs, Physiotherapeuten, Heimlich etc. Genau. Hat dann gesagt, du machst das. <lacht> und dann habe ich denen mitgeholfen und deswegen ging es direkt zum Stadion und dann einmal durchgeatmet mit Björn Kames, meinem guten Freund Mofuz, Hand in Hand, will ich fast sagen, rein ins Sansiro und gedacht, äh, mein lieber Scholli, wie geil ist das denn hier?
0: Ja, wir haben uns ja im letzten Podcast darüber unterhalten, Sansiro oder Giuseppe Merza. Also, es ist, glaube ich, das ehemalige Sansiro heißt jetzt Giuseppe
1: Merza, ne? also ich, im Stadtteil Sansiro. Ja, also ich habe gelesen, dass die AC Mailand-Fans, für die ist es das Sansiro und Inter Mailand Giuseppe Merza, weil der Giuseppe Merza damals. Eine Legende war bei Inter Mailand, unfassbar lange gespielt hat, aber eben halt auch dann am Ende zwei Jahre, glaube ich, für Milan. Deswegen, es ist gehopft wie gesprungen, sagt man das so, gehüpft, gehopft, 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 ist gehopft gehüpft wie gesprungen. Ja, ja. Dann habe ich es falsch verwendet. Es ist gehüpft wie gesprungen. Ja, aber äh, du hast das ja auch gesehen an den Bildern. Und ich habe ja gesehen, du warst ja sogar schon mal in der Nähe des Giuseppe Merzer Stadions damals. Ja, Richtig, das ist ja. aber
0: vier Jahre her. Ja. Äh, da haben Ingo Müller und ich die, diese legendäre Szene, die damals auf dem Birkelberg stattgefunden hat, die, die, die Cola-Dose. Ihr wisst ja. alle Bescheid. Brauchen wir nicht mehr äh, drüber reden. Genau, das haben wir danach gespielt. Das hat während des Spiels aber keine Rolle gespielt. Wie war das denn? Es durften ja, glaube ich, nur tausend äh, Zuschauerinnen und Zuschauer rein. Und saß du dann da mehr oder
1: weniger alleine auf der Pressetribüne und hast dann das Fohlenradio kommentiert? oder Mehr oder weniger. Also ich gucke hinten auf die Uhr, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Lass uns nicht noch direkt zum Matchday springen, sondern noch beim MD-1 bleiben, Knippi. Okay. Ich wollte nämlich noch sagen, wie wir unten das erste Mal dann in San Siro die Treppe hoch, weil auch das war ja getrennt, links Gladbach, rechts Mailand. Man kommt ja auch nicht mehr gemeinsam auf den Platz, sondern man ist in dem Fall im San Zero beziehungsweise im Giuseppe Merza Kilometer getrennt. Das ist so weitläufig wie das Berliner Olympiastadion. Wer da mal war, wird das wissen, wie viel Kilometer man da latschen muss. Und ja, dann hat man gesehen, halt auch bei den Jungs, egal wer es ist, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Chris Kramer als Beispiel, der eben halt auch in Maracana das WM-Finale gespielt hat über Alex Zickler, Marco Rose, äh, Rocco Reitz als junger Spieler, wie die dort gestanden haben, das aufgesogen haben, dann das Handy rausgeholt haben, Videos gemacht haben, Fotos gemacht haben. Bei Alexander Zickler, unserem Co-Trainer, war es natürlich ganz besonders. Er war zum allerersten Mal nach damals 2001, als er mit den Bayern das Champions-League-Finale dort gegen Valencia gewonnen hat, im Elfmeterschießen und er schoss ja einen Elfmeter, hat den Leuten das Tor gezeigt, hat sich noch mal, man hat ihm ange gesehen und angemerkt, da werden gerade Erinnerungen wach. Und das mitzuerleben, dann auch zum ersten Mal dort zu sein, das war einfach überwältigend. Ja,
0: es ja. war toll auch zu sehen. Es gab auch viele, viele Kommentare. Ihr habt das ja dann auch gepostet, beziehungsweise wir haben das auf unseren sozialen Netzwerken gepostet, hier bei Borussia. Und da kamen ganz viele Kommentare, dass es schön zu sehen sei, wie menschlich unsere Jungs doch sind. Ja. und Das ist überhaupt schön dann zu sehen, dass Fußballer eben auch Menschen sind, die, die solche Eindrücke dann aufsaugen, die leider nicht sehr viel von der Stadt mitbekommen. Du hast es angesprochen, wahrscheinlich gar nicht regelmäßig da auch relativ strikt, dass man das Hotel nicht so richtig verlassen durfte und dann ja. aufpassen musste, dass man eben möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen hat, die nicht getestet worden sind. Ihr seid ja auch alle vorher getestet worden und ähm, ja, man merkt es jetzt an den Nachrichten äh, in anderen bundesliga clubs da ja, ploppen jetzt die ersten Fälle auf bei Bayern. Serge Knabri, Werder Bremen ist freiwillig in Quarantäne gegangen, das gesamte Team und bei uns toi 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 äh, bisher äh, bei den Profis ist auf jeden Fall kein positiver Fall, das möge bitte so bleiben, liegt aber eben auch an diesen Bestimmungen. Hat euch das, das schwer gemacht, da zu arbeiten dann?
1: Es ging alles sehr fix natürlich, ja, wenn da sonst unfassbar viele Menschen drumherum sind. Und da rede ich nicht mal nur von Fans, sondern wir sind ja noch bei MD-1, sondern da rede ich von Leuten in UEFA-Anzügen etc., die das Ganze ja dann schon immer mal ein bisschen weitläufiger machen und komplizierter, weil jeder dich anhält und fragt, wo du hin willst. Und ich dann irgendwann auch, in dem Fall war es auch so, gesagt habe, wenn der hinten mich doch durchlässt, dann komme ich doch auch hier durch, weil dazwischen ist ja Ja, nichts. Ja, nee, das ist ja ja der Trick.
0: (lacht) Das ist ja der Trick, den man immer früher bei Konzerten gemacht hat oder ganz früher auf dem Bökelberg, als ich mich reingeschummelt habe. Da, da, äh, also mit... Darf man das jetzt sagen? Ja, mit, ja. Also es waren es waren so fotokopierte Arbeitskarten damals, da, ja. das kann man jetzt sagen und da hat man dann natürlich auch gehofft, dass nicht der zweite Ordner auch nochmal
1: kontrolliert. Da äh, passt die UEFA schon auf. Das äh, hat sie getan, das ist auch alles gut und richtig, es war auch alles äh, wunderbar. Jetzt reden wir glaube ich über den Matchday, oder? Ja, gerne. Voll. Wir galoppieren wie so junge Fohlen, galoppieren wir jetzt hier durch. Ja, wir müssen uns ja vorbereiten auf Mainz jetzt schon wieder. Ja, Mainz bleibt Mainz. Das ist Bundesliga, das ist am ist am Samstag. Ich bin also ich bin gespannt, wie wir das da machen. Wenn wir das ansatzweise so machen wie äh, vor allen Dingen zweite Halbzeit gegen Inter Mailand, dann muss ich sagen, dann wird das was. Aber ähm, der Matchday, der ging schon relativ früh los mit dem Frühstück und ähm, es gab dann schon auch, das konnte man sehen, ich glaube, das kann ich verraten, äh, an den Frühstückstischen einzelne Gruppierungen, wo dann gesprochen wurde über das Spiel, äh, wo, denke ich mal, gewisse Dinge mitgegeben wurden. Also als es gibt dann nicht den einen Punkt, glaube ich, wo die Vorbereitung dann stattfindet, sondern der ist einfach fließend. Ja, Das passiert überall. Man hat das gemerkt am Tag am Abend zuvor wurde auch Champions League geguckt, es lief auch die ganze Zeit Fußball und äh, man wusste, heute passiert was, heute ist was Besonderes, das ist nicht irgendwas. Der Tag war dann auch relativ lang, muss ich sagen, äh, bis abends, wir sind um 18.15 Uhr sind wir zum Stadion gebracht worden und äh, zwischen Frühstück um 9 und 18.15 Uhr ist es echt eine lange Zeit. In, äh, in, in äh, Espressi, wie viel? 5 ähm, glaube ich, ich war auf jeden Fall topfit am Abend und dann zum Stadion zu gelangen, dann natürlich sieht man draußen so Vereinzelte und würde sich wünschen, jetzt sind hier 60, 70.000, ist aber nicht so. Das müssen wir aber auch jetzt einfach akzeptieren. Der Eindruck dort reinzukommen mit den Spielern, mit allem drumherum, die UEFA-Zeichen, die Musik, die schon läuft, das war schon echt atemberaubend.
0: Ja, das Spiel war aber auch atemberaubend, weil ich das Gefühl hatte, die Jungs haben sich die Worte von Marco sehr zu Herzen genommen und waren sofort da, haben mutig sofort nach vorne gespielt, also sich nicht erstmal hinten eingeigelt, sondern immer wieder versucht, nach vorne, wie sagt man immer so schön, Nadelstiche zu setzen, äh, zu kommen. Man hat ihn angemerkt, aber die wollten da eine äh, Duftmarke hinterlassen in Italien. Und ich finde, das ist ihnen auch richtig, richtig gut gelungen. Ja. Also, also allein so- die Körpersprache
1: knippi. Ja, deine auch. Ja, also äh, erste Halbzeit defensiv, das hatte ja was, also ich sag mal so, ich glaube, der ein oder andere Italiener, der war durchaus erregt aufgrund der defensiven Stärke der äh, Gladbacher, weil die Defensive wurde, glaube ich, in Italien geboren. Ja, diese Kompaktheit und dann diese drei Büffel vorne. Man hatte natürlich. Em-Bolo, <lacht> äh, man, man hatte natürlich ähm, noch nicht diese Durchschlagskraft weil ich glaube, man wollte nicht diese defensive Sicherheit irgendwie verlieren und da muss man erstmal reinkommen. Der ein oder andere Spieler vielleicht musste einmal kurz auch durchatmen, um zu wissen, dass hier ist jetzt Champions League. Inter Mailand hat natürlich von Anfang an klar gemacht, Leute, wir wollen das Ding hier ziehen. Überall hast du auch gelesen und gesehen, Inter Mailand, die gewinnen, das wird, jetzt erster Sieg gegen Slavia Prag, etc. Immer in der ersten Gruppenphase, im ersten Spieltag, nur 1-1 und was weiß ich nicht alles. Jetzt zählt's, mal gucken, vielleicht kann konnte sogar den ein oder anderen schonen oder sowas. Aber Pustekuchen nach wenigen Minuten war klar, Hier spielt der Bundesligist, hier spielt die Fohlenelf und das ist nicht irgendwie Laufkundschaft. Hattet ihr vor dem Spiel äh, Real Madrid mitbekommen eigentlich? Ja, das konnte man oben sehen. Äh, Als es hieß, es steht 3-0 für Donetsk, habe ich sofort gesagt, Real gewinnt das noch. Weil das ist für mich äh, die Klasse der Königlichen. Fast wäre es ja auch zumindest so gekommen, dass sie einen Punkt holen. Das ist natürlich jetzt überraschend, dass Donetsk gewinnt. Ich weiß nicht, ob das gut ist ähm, am Schluss für uns am Dienstag gegen Real Madrid, aber es ist auch eigentlich wurscht. Spieltag für ja. Spieltag. Ne?
0: Ist es ist auch, ähm, was überwiegt bei dir? Die Freude über die richtig richtig gute Leistung und den Punkt oder äh, die ein ja, bisschen Enttäuschung, dass am Ende
1: nicht doch ein Dreier geworden ist? Das ist das, was ich sofort in der Übertragung, als der Schiedsrichter Köypers noch ein paar Sekunden zu spielen, äh, ges- äh, spielen hat lassen, gesagt habe, jetzt kommt mir bloß nicht mit Enttäuschung, liebe Freunde. Kommt jetzt nicht euch selber, kommt euch entgegen und sagt, nein, ich bin hier nicht enttäuscht. Natürlich haben wir jetzt hier äh, das Spiel gedreht, phänomenal. Rami Benzebaini, der Elfmeter. Der ist einfach in der Champions League gegen Handanovic eiskalt. Der hat wieder die Ecke der Torhüter, so wie Neuer gegen Bayern. Aber den kriegst du nicht. Und Handanovic ist 1,94. Das, das ist Wahnsinn. Geschossen. Es geht nicht besser. Rami und dann, Benzebaini, richtig, schenkt, schenkt mir einen Elfer von, Elfer von dir. Und dann kommt Florian Neuhaus. Hey, was ist das? Ach, bitte für einen Pass. Das ist ein überragend, das ist ein Weltpass, das ist unglaublich und dann geht Hofmann durch und ich sehe die ganze Zeit von oben, ich muss jetzt mal kurz aufstehen, ich sehe von oben, wie Hofmann die ganze Zeit links guckt und sich fragt, wer kommt denn, wo spiele ich denn hin und dann steht er vor dem Tor und tunnel Handanovic und auf einmal steht es 2-1, ich dachte, ich verliere jegliches Kleidungsstück <lacht> da oben, es war unglaublich und dann diese Phase danach, wo wir oben auch geguckt haben, hinter mir saß Frank Geideck mit Philipp Schützendorf. Ähm, unsere Analysten und und Co-Trainer, neben mir Björn, äh, was was macht der Videoassistent, weil abseits kann es nicht gewesen sein, war Player dran. War
0: für mich auch eine der Szenen des Spiels, weil man hat äh, wirklich sehr gut gesehen, wie Christoph Kramer mit dem Schiedsrichter am Mittelkreis stand, die beiden äh, miteinander geredet haben, Chris aber sehr gelöst, noch schmunzelte, lachte und das äh, war für mich äh, mit ein ja, sehr, sehr bezeichnendes Bild, dass die Jungs äh, zwar mit der nötigen Energie, dem nötigen Fokus da reingehen, aber trotzdem nicht verkrampfen und ich war mir fast sicher, dass sie das Tor zurücknehmen, weil äh, Lasso, glaube ich, noch dran war so Man ein kann bisschen es nicht mit, auflösen. Der, mit der Hacke. Ja. Ja, Gott sei Dank, aber ich anhand unserer Geschichte von Borussia Mönchengladbach ja. habe ich gedacht, das wäre jetzt wieder sowas von typisch, wenn gesagt würde, nach so einem tollen Pass, so einem tollen Tor, so einer to- tollen
1: Mannschaftsleistung, dass das dann zurückgenommen wird, war ja, aber nicht. War aber nicht. Ähm, dann ist es so, dass wir den Eckstoß einfach, das ist so, wenn, ich muss mal sagen, ich habe heute den Kicker gelesen und äh, äh, wäre es nicht auf dem iPad gewesen, hätte ich ihn beinahe zerknüllt, weil ich gesehen habe, LW, die hat eine 3 bekommen in der Benotung. <lacht> das ist für mich ein Witz. Elvedi war gestern Weltklasse, er hat es geschafft Romulo Lukaku über die meiste Zeit auszuschalten, war immer da mit Kopf und Fuß. Natürlich macht Lukaku zwei Tore, der ist aber auch nicht hundertprozentig zu verteidigen, das liegt jetzt nicht an Nico Elvedi. Und jetzt bei diesem Eckball ist es einfach so, der Eingewechselte verlängert per Kopf, Lukaku steht drei Meter vor dem Tor, er senkt ein. Das ist einfach so. Manchmal kann man auch nicht verteidigen. Jetzt kommen wahrscheinlich die Trainer etc., die dann mir erzählen, wie man das verteidigen kann. Aber es gibt manchmal Momente im Spiel, die sind so. Und in dem Fall war es so. Und das 2-2 für jeden ein Punkt. Und wir haben, glaube ich, letztes Mal darüber gesprochen. 90 Minuten, da musst du den Strich drunter machen. Ist doch hochverdient. Ein Punkt im Giuseppe Meazza für Borussia Mönchengladbach in der Champions League. Erster Spieltag. Wir sind mit Drin im Geschäft
0: und da bleiben wir auch sehr schön. Ich freue mich tierisch auf äh, Mainz. Ich freue mich tierisch auf nächste Woche geht es schon wieder direkt mal weiter. Real. Real Madrid im Borussia Park. Äh, mal gucken, wie viel rein dürfen und
1: mh, ja, ich,
0: ich merke aber, du bist noch voll on fire.
1: Das ich ist bin on fire, two. aber ich habe auch, glaube ich, vier Stunden nur geschlafen. Ich habe im Flieger 20 Minuten bin ich da weggenickt. Ich, äh, und trotzdem diese Präsenz. Ich muss sagen, ich bin der beste Straßburger <lacht> Ja, Nein. Das habe ich sowieso gesagt. Das ist der beste Strassi äh,
0: überhaupt, so wie, wie Hoffi äh, vorher genau. und viele andere. Hast du nur noch das ganz kurz mit äh, Spielern und Trainer äh, sprechen können nach dem Spiel?
1: nach dem Spiel ich habe vor dem also Spiel jetzt, jetzt. Ja ja ich habe vor dem Spiel im Flieger also am Dienstag mit Jonas Hofmann gesprochen und habe Jonas gesagt, was ich einfach empfinde. Manchmal muss man Menschen einfach auch sagen, was ich empfinde und habe gesagt, hab Liebe auch. Aber ich habe ihm gesagt, was sind das für Wochen für dich? Ja, du bist überragend in Form, Nationalmannschaft und jetzt fliegen wir gerade zur Champions League. Ja, ich hatte vorher noch einen Bericht gelesen. Ich glaube in der Sportbild war es, dass er nach Punkten im Kalenderjahr 2020 der viertbeste Mittelfeldspieler der Fußball-Bundesliga ist. Ja, er ist ja immer derjenige, der so ganz schnell von anderen, die keine Ahnung haben, äh, an den Pranger gestellt werden, der oft mit Kritik leben musste. Teilweise ist es ja manchmal auch nicht perfekt alles, ja. Aber was der Junge läuft und herausragt und kämpferisch und fürs Spiel wichtig ist und jetzt auch Abschlüsse sucht, Tore macht, Vorlagen gibt. Ich glaube, nach drei Spieltagen elf Torschussvorlagen, vier Vorlagen, ein Tor, elf Meter, wo er eiskalt ist. Und ich habe einfach zu ihm gesagt äh, und ich habe ihm gesagt, bitte, manchmal ist das ironisch oder sonst irgendwas, bitte glaub mir, du bist der beste Hofmann aller Zeiten. Und er hat mir nicht widersprochen. Ich, äh, und dass er es natürlich 24 Stunden später in Mailand zeigt, ja, da muss ich nur sagen, da bin ich extrem stolz auf Jonas Hofmann, wenn ich das überhaupt sagen darf. Ich sag's aber. Ich ja.
0: bin auch happy über die Mannschaftsleistung, über das Tor von Jonas, über den Elfer von Rami, über die Leistung, überhaupt, Jan hält uns im Spiel noch mit dieser einen Glanzparade vor, vor dem 2 zu 1 war das glaube ja. ich und das war äh, richtig, richtig gut und ihr habt das ja auch so empfunden, also anhand all eurer Reaktionen, da waren ganz, ganz wenige dabei, äh, die, die sich geärgert haben über das späte 2 zu 2, sondern der überwiegende Teil sieht das genau wie wir, dass das eine Top-Leistung war, dass ja. das ein super Start in die Champions League war und äh, dass man
1: da wirklich ja richtig, richtig froh sein kann, dass die Jungs da so eine Leistung abgeliefert haben. Einmal habe ich dann noch kurz wirklich Schnappatmung bekommen, als Kölpers in der 96. diesen Freistoß gibt, aus 18 Metern. Der, das war für mich kein Foul. Ja? Und dann steht da Kolarov und das war klar, Kolarov macht glaube ich 9 aus 10. Macht er rein. Und dann zwirbelt er denen glaube ich ans Außennetz. Da schwöre ich dir, da wäre ich nach unten gelaufen. Das habe ich auch sofort gesagt. Das war ja diese Geschichte damals, vor 49 Jahren, Niederländer, jetzt Jetzt wieder mal Cola-Dose, genau. jetzt cola genau. <lacht> Hey, sensationell. Das ist, hast du dir das jetzt erst ja, ausgedacht? Das mir, das, also ich habe gerade,
0: als du das erzählt hast, kam mir äh, in den Kopf, wie wahrscheinlich Boulevard-Zeitungen
1: dann getitelt Boah, hätten. Das wäre das, das das wär die Schlagzeile des Jahres. Ja, Gott sei Dank nicht. Na, Gott sei Dank nicht, aber wäre. Ja. Erst Cola-Dose, aber dann Cola-Rock. Äh, ja. Aber gut, es ist gut gegangen, 2-2. Ähm, Finito la musica. Genau, Strassi, ab ins Bett. Wir brauchen dich
0: gegen Mainz im Fohlen, äh, Bitburger Fohlenradio. Mal gucken, vielleicht mache ich mit und schön, dass ihr reingeklickt habt. Das war der vorherige Podcast. Die Nachspielzeit international nach dem richtig guten Auftakt unserer Jungs bei Inter Mailand Champions League.
1: Champions League. Und Moment, ich beende das mit. Ja. Habe die Ehre und wollte das gestern auf Italienisch. Das hat jetzt jemand für mich rausgefunden. Hall Ho, onore. Hall onore. Das hört sich jetzt eher an wie Schwedisch, aber Hall onore ist, ist ah, das da, besser da olonore 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 ja ja ciao ciao, ciao. Äh, adividerci. Äh, adividerci.
0: und äh, Hasta la vista ist dann am äh, nächste woche genau
1: tschüss tschüss
0: das war der unibet fohlen podcast diener spielzeit von borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.